0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch und heute, heute bin ich mal nicht auf meiner Sales Couch, sondern quasi auf einem Sales Sessel, würde ich sagen, zu Besuch bei einem ganz besonderen Menschen, dem Jörg Kinzel. Lieber Jörg, herzlich willkommen auf der Sales Couch.
1: Ja, danke, dass ich auf die Sales Couch äh, mich setzen darf.
0: Herzlich willkommen bei dem Podcast, die Sales Couch, Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abonela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Ja, danke, dass du mir deine Sales Couch heute quasi ja. borgst. <lacht> wir tauschen
1: uns gegenseitig auf
0: die Couch. Und lieber Jörg, erzähl doch kurz ein bisschen was über dich, damit meine Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wen habe ich denn da heute zu Gast?
1: Also ich könnte jetzt einfach anfangen, könnte sagen, Mensch, geht auf meine Socials, dann äh, kriegt ihr alles mit, was da so bei Dreine auf den Bäumen ist zu meiner Person. Jörg Kinzel, wenn du im Instagram eingibst, dann findest du ein bisschen was. Aber natürlich ist es angenehmer, wenn man jetzt den Podcast hört, dass man ein paar Infos bekommt und die gebe ich gerne. Ich bin ähm, seit 20 Jahren in der Finanzdienstleistung tätig. Wir haben äh, mit einem ganz kleinen Finanzdienstleister gestartet, äh, haben klassisch Finanzdienstleistungen gemacht, haben dann die Unternehmensberatung mit dazugenommen, haben heute eine Firmenfamilie mit acht Tochterfirmen in der Firmenfamilien-Rechtsanwaltskanzlei, eine Steuerberatungskanzlei, die mit uns ähm, zusammen agiert und ähm, sind inzwischen der viertgrößte unabhängige Finanzdienstleister in Deutschland.
0: Wow. Und ich weiß, wir teilen eine Leidenschaft, lieber Jörg. Dann lass und, mich raten. Verkaufen? Äh, richtig, verkaufen. Nein, äh, der, der Jörg, ich meine, in der Position, in der der Jörg heute ist, könnte er sagen, ich lasse das andere Leute machen. Ich weiß vom Jörg, dass er selber immer noch ein sehr, sehr wirksamer und schlagkräftiger Verkäufer ist. Jörg, wann hast denn du deine Leidenschaft fürs Verkaufen entdeckt?
1: Meine Story ist ja die, dass ich ähm, El Bandi der Finanzdienstleistung bin. Also ich habe ganz, ganz am Anfang meiner Karriere habe ich Schuhe verkauft und das habe ich mit einer extremen Leidenschaft gemacht und dabei auch meine Leidenschaft eben erkannt, nämlich äh, verkaufen. Ich habe ähm, immer dann, wenn andere gesagt haben, ich verkaufe ein Modell, weil es so gut läuft, habe ich genau dieses Modell nicht verkauft, weil ich sage, das verkauft sich von alleine, sondern habe die verkauft, die im Laden rumstanden und ähm, so entwickelt sich einfach eine, eine Passion, wenn du etwas tust und das, du Spaß dabei hast und dann die Probleme nicht mehr als Probleme siehst, sondern als Herausforderungen. Dann entwickelt sich ein,
0: ein, eine Passion und die ist bei mir halt einfach beim Thema Verkaufen. In alle Richtungen. Und war dir das schon immer klar? Ich möchte in Verkauf gehen Nein. oder wie, wie bist du da reingestolpert? Ach, du, Ich wollte ich
1: wollt Fußballprofi werden eigentlich. Also eigentlich wollte ich grundsätzlich mal Profisportler werden. Und dann irgendwann habe ich gemerkt beim Turnen, ich bin Trampolin gesprungen, da hat es nicht gereicht und habe ich gedacht, Fußball ist auch nicht schlecht. Und habe dann ähm, mein Leben eigentlich bei der Polizei gesehen. Ich habe mhm. gesagt, ich will zur Polizei, weil ich das geil fand, anderen Menschen zu helfen. Thema Uniform finden Frauen auch lustig. Also von daher, das war immer so mein Ding. In der Waffe ne, fand ich schon geil. Und ähm, habe aber dann meine Einstellung auch bekommen für München. In der wundervollen Stadt, in der ich heute auch lebe. Habe damals aber gemerkt, dass mein gesamtes Gehalt der Polizei für München draufgehen würde. Und habe dann entschieden, ich brauche eine andere Option, weil das war nicht die richtige. Und hab, bin dann durch einen Bekannten der Schuhe in Kulmbach, also die Firma Schuhmücke, die Begrüße gehen raus, ähm, der, der Besitzer vom Schuladen, den seine Kinder habe ich trainiert im Sport. Und dem seine damalige Frau hat zu mir gesagt, Mensch, dann komm doch zu uns, mach doch so eine kurze Überbrückung, schau mal, ob es du reinwachsen äh, möchtest und wie es dir gefällt. Und dann bin ich da hängen geblieben.
0: Okay, und dann hast du Schuhe verkauft. Schuhe. Ja, ich bin froh, habe ich heute einmal kurz über meine Schuhe drüber gewischt. und ja, hast du gut gemacht. Und komme ja nicht mit dreckigen Schuhen zu jemandem, der mal Schuhe verkauft hat. Eieiei. Und wie bist du dann zum Thema Finanzdienstleistung gekommen?
1: In die Finanzdienstleistung abgerutscht, würde ich jetzt mal sagen. Du drückst <lacht> es aus, wie du magst. Ich, ja, ich, ich mache da, mach da meine Witze drüber. Also ganz klassisch. Also ich habe einer ähm, Quatsch und zwar, ich habe mal... Ähm, bei AWD, also wir heute AWD noch kennt, Carsten Maschmeier, auch da gehen liebe Grüße raus, hat ja einen so kleinen Finanzdienstleister damals aufgebaut, AWD hieß der. Und äh, mich hat ein Mitarbeiter von AWD, ähm, der, dem habe ich Schuhe verkauft. Und mhm. die größte Frevel, die du beim AWD machen konntest, war ein bunter Anzug. Also du wärst perfekt, du hast heute ein weißes Hemd, Krawatte, dunkler Anzug, schwarze Schuhe. Und ich habe damals diesem Ver diesen Menschen da vom AWD braune Schuhe verkauft. Also, das war Todesurteil eigentlich. Wenn der, in dem Moment, wo der in, eine, in ein Seminar gegangen ist, hat der wahrscheinlich rechts und links eine eingeschenkt bekommen. Ich wusste das aber nicht und habe dem halt braune Schuhe verkauft, weil ich gesagt habe: In Italien zieht man einen schwarzen Schuh zur Beerdigung an. Ein brauner Schuh ist einfach ein Vogue und dem Tag trägt man braune Schuhe. Punkt. Und das fanden die so lustig, dass die dann jemand auf mich losgelassen haben und mich dann eingesammelt haben.
0: Okay, cool. Ja, also, und dann hast du natürlich in der Finanzdienstleistungsbranche angefangen. Ja. Und ich weiß von dir auch, es war erfolgreich.
1: Also der Erfolg ist immer relativ, für mich war es so, ich war wirtschaftlich einigermaßen gut beieinander, ähm, in der geilsten Branche der Welt, weil ich diese Branche als meine Heimat entdeckt habe dann.
0: Jörg ist ein bisschen bescheiden, steht ihm gut.
1: Ja, okay, ähm, und dann, <lacht> ja, da wäre ich fast rot noch. Ja und dann, dann, genau, bin dann da sieben Jahre, muss gerade rechnen, sieben Jahre, ähm, fast alles durchlaufen, was ich jetzt in meiner Position durchlaufen habe, können. Ich habe aber immer einen anderen Ansatz gehabt. Ich habe immer dieses Massenthema, also viele Menschen, die alle kein Geld verdienen. Und nochmal, ich bin Vorstand eines Finanzdienstleisters, wenn ich darüber spreche, ist das mit einer gewissen Ironie. Aber unsere Branche ist so, es sind sehr viele unterwegs und ich glaube, dass zu viele zu wenig Geld verdienen in unserer Branche. Mhm. Ich habe das immer als sehr kritisch betrachtet, weil ich gesagt habe, wenn ich jemanden in diese Branche hole, dann muss er Geld verdienen, weil ich ja die Verantwortung auch für diese entsprechende Person habe und er darf auch nicht denken, der Kunde hat mein Geld und ich hole mir das, sondern er muss denken, der Kunde hat Geld, ich vermehr ihm das und dadurch werde ich noch mehr Geld verdienen. Das ist, glaube ich, der richtige Ansatz, wenn du in dieser Branche bist. Das habe ich beim ABD schon gehabt, hatte deswegen, glaube ich, keinen so kleinen äh, Pro-Kopf-Umsatz mit meiner Mannschaft. Und habe dann aber, nachdem Carsten Maschmeyer entschieden hat, sich einem Versicherungskonzern zu öffnen und an Swiss Life zu verkaufen mhm. und aus AWD Swiss Life Select wurde, habe ich entschieden, das ist nicht mein Weg. Mhm. Ich sage nicht, dass der schlecht das ist oder dass der falsche Ich finde auch die Marke Swiss Life Select jetzt einen sehr guten Marktteilnehmer, muss man ganz klar sagen, mit einem hohen Standard. Für mich war es aber halt nicht der richtige Weg und habe dann meinen jetzigen Vorstandskollegen und damaligen Gründer der IFB GmbH, so hießen wir damals, kennengelernt den Andreas und wir haben dann, das war so Topf von Deckel. Mein bester Freund ist noch mitgegangen, der Thomas Kretter. Und dann haben wir entschieden, okay, aus dem damaligen kleinen Unternehmen mit zehn Mann in Hilfholstein, da bauen wir was, was in Deutschland so nicht existent ist. Und das haben wir jetzt. Und die Wallonik AG, wir sind dann irgendwann so eine Aktiengesellschaft. Firmiert haben da den Namen nochmal geändert. Das mhm. war aber völlig wurscht, das den könnte auch Humpelmumpel heißen. Also es wäre völlig der Name ist Schall und Rauch. <lacht> Humpelmumpel. Sehr, das sehr was, schön. <lacht> Das, was wir tun, ist, glaube ich, der entscheidende Faktor und das, was wir vereinen für die Mandate. Und das ist sehr spitz, aber sehr erfolgreich.
0: Ja, und ich finde, du erzählst es jetzt hier so in einer Chronologie. Und da war ja, da war so ein unternehmerischer Anfall dazwischen. Den hast du jetzt irgendwie unter, <lacht> übersprungen. Ja, weil, weil ich meine, ja, und dann gründen wir und jetzt sind wir die Wallonik AG und wir haben ein paar Leute, wir machen ein bisschen Umsatz, wir sind viertgrößter Finanzdienstleister. Weil es soll ja heute auch um das Thema Unternehmertum gehen. Und was würdest du denn sagen? Was war damals? Gab es denn da so ein Zögern? Hat dich was abgehalten? War es dir gleich klar? Wie war denn so dieser Moment, wo du entschieden hast, und jetzt mache ich das Ding groß?
1: Naja, also grundsätzlich habe ich mein ganzes Leben schon, wenn ich etwas angefasst habe, immer versucht, es groß zu machen. Das am Anfang war genau das Problem, also das Wörtchen versuchen, das Problem. Mhm, ja. Und als ich beim AWD angefangen habe, habe ich gesagt, ich mache jetzt Finanzdienstleistungen und ich versuche erfolgreich zu sein und habe dann irgendwann Versuchen gestrichen, bin erfolgreich, in meinen Augen zumindest, geworden und habe dann, als, wir, als ich weg bin, einfach, ich habe alle Brücken abgebrochen, ich habe mich mit dem AWD angelegt, habe auch sehr viel Geld zahlen müssen. Da könnt ihr gerne mal auf meinen Podcast reinhören, da erzähle ich die Geschichte meines Lebens.
0: Das ist um, übrigens ein sehr guter Podcast, also Empfehlung geht raus, Kinsel Mindset, einfach mal schauen, Verlinken wir auch. Hört euch das an und guckt auch wirklich, was Jörg vorher gesagt hat. Sein Instagram-Profil an. Wer macht sehr viele Stories. Er ist da so ein bisschen mein Vorbild, weil er kriegt wesentlich öfters hin, als ich, das Gesicht in die Kamera zu halten und schlaue Dinge zu sagen. Also folgt ihm da. Da ist immer wieder, egal wo er steht, ein Impuls dabei, wo er denkt, gute Perspektive.
1: Ja, und jetzt hast du aber was gesagt. Das ist, ähm, ich versuche es halt nicht. Also ich mache es halt. Wenn ich, wenn ich mich entscheide für etwas, dann tue ich es. Ende aus Mickey Mouse und Sonst muss ich mich nicht entscheiden, sonst lasse ich es sein. Und damals, mit dem Andreas war es so, der Andreas hat jemanden gebraucht, der im Vertrieb nach vorne geht, weil er ist eher der zurückgenommene Person. Und es hat einfach, wie gesagt, Top von Deckel, das hat gepasst. Der, der Thomas ist so die Zwischenfunktion. Und dann haben wir noch einen sehr, sehr tollen Aufsichtsrat, Stefan Förster, der auch Mitaktionär ist. Und ohne den wäre auch diese ganze Firmenfamilie mit Rechtsanwaltskanzlei, Steuerberatungskanzlei gar nicht machbar. Mhm. Es waren halt einfach ja. vier Kneiköpfe die gesagt haben, okay, wir räumen jetzt mal den Markt auf. Und da, da passt kein Versuchen rein. Ne? Da, ja, denn, natürlich. Das ist, ich ich sage zu meinen Leuten immer, wenn ich was von denen erwarte, mache ich es erstmal selbst. Ja, also den pro kopf den wir hier haben, der ist überproportional. Das, wenn ihr jetzt in der Branche seid, dürft ihr gerne mal die Versicherer fragen, ob sie die Wahl nicht kennen. Und dann wird die Wahrscheinlichkeit sehr hoch sein, dass wir dem beim Produktgeber, also das ist eine Allianz oder, oder was der geil was ist, ähm, dass wir da bekannt sind. Da würde ich jetzt mal, das würde ich jetzt so unterschreiben. Liegt aber halt einfach daran, auch weil ich noch als Vorbild vorangehe. Also, es ist für mich, wenn ich zu meinen Leuten sage, wir schaffen das und das. Wir haben letztes Jahr gesagt, wir, wir machen 100% Steigerung zum Vorjahr. Also, 22 sollte 100% zu 21 sein. Und wir hatten 21 halt schon 50% Steigerung. Das heißt, es war schon ein ambitioniertes Ziel. Und wir haben halt einen Haken dahinter gesetzt und das im Oktober. Auch deshalb, mhm. weil ich vorangegangen bin und mitgemacht habe. Und weil halt, das ist, glaube ich, so der, der Punkt, wenn du etwas tun willst dann hör auf, drüber zu labern,
0: beweg dann Erschle und mach's. Alles andere ist Theorie. Ja, und das ist, was du jetzt gerade sagst, ist ganz wichtig. Ich finde es sehr schön. Glaubhaftes Vorbild haben wir das früher immer genannt. Mhm. Das gab es bei uns. Wir haben ja beide auch eine gemeinsame Leidenschaft, die Kampfkunst. Und bei uns war immer so, der Trainer stand nie da und hat Liegestütze gezählt. Mhm. Sondern wir haben immer mitgemacht. mitgemacht. Und genau das habe ich mitgenommen, auch in meinem Vertriebsalltag. Dass ich sage, okay, ich mache mit. Ich weiß, dass es für das Team auf der einen Seite sehr inspirierend ist und auf der anderen Seite denken sie, Ay, jetzt hat er das auch schon wieder geschafft, da muss ich nachziehen. Und gleichzeitig braucht man, glaube ich, die Menschen, die da Lust drauf haben.
1: Naja, also ja, es ist. du musst auch ein gutes Team haben dafür. weil man muss ehrlicherweise sagen, wenn ich jetzt einen Fußball anschaue, ne, du bist Fußballer, dann bist du ein Spieler. Dann bist du vielleicht der Spielmacher und irgendwann kommst du in ein Alter, wo du sagst, es ist besser, hör auf zu Fußball zu spielen. Und dann mhm. schaffen ja viele den Sprung nicht vom Spielfeld auf die Trainerbank. ja. Und wenn du eine Firma führst, musst du ja darfst du gar nicht auf der Trainerbank sitzen, du musst ja derjenige sein, dem der ganze Club gehört. Das heißt, du musst über ein ganz anderes Dimensionen nachdenken. Und wenn du dann zu viel auf dem Feld rumdrennst, ist das eigentlich wieder kontraproduktiv. Absolut. So, und das ist jetzt meine, meine Herausforderung, war halt meine Leidenschaft, also das, was ich tue, zu verbinden mit etwas, was andere inspiriert, Grenzen im Kopf zu brechen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nur normalen Umsatz, ich sage das jetzt mal so mit meinen Mandaten machen würde, dann wäre das toll, dann würden die Leute auch sagen, super, aber ich hätte wahrscheinlich keine Zeit mehr für andere Sachen. Also muss mhm. ich halt deutlich effektiver sein und den Umsatz überproportional zu den restlichen Leuten machen, damit es inspirierend wird. Aber das kann ich aber nur deswegen, weil mein Team so herausragend ist und ich einfach gelernt habe, in der Zeit auch abzugeben. Also für mich ist es nicht mehr entscheidend, dass ich definiert werde als der Besitzer dieses Clubs als Beispiel. Ja. Sondern dass ich mit äh, 55 oder 56, bin 42, okay, äh, <lacht> immer noch auf ein Spielfeld gehen kann und trotzdem innerhalb von fünf Minuten halt trotzdem zwölf Tore schießt, als Beispiel. Ja. Damit werde ich eingewechselt, habe, meine, habe auch meine, meine Berechtigung dafür, dass ich da bin, habe aber auch noch Zeit außenrum zu arbeiten. Das kannst du aber halt nur dann, wenn dein Team passend ist. Also, mhm. wenn mein Team scheiße wäre, würde das, was ich tue, nicht funktionieren. Und das muss man immer in der Relation sehen. Also, wenn du jetzt im Vertrieb tätig bist und sagst, siehst du, der Kinsel hat gesagt, ich muss Vertrieb machen, ich muss jeden Tag beim Kunden sein, grundsätzlich richtig aber du solltest dann auch in der Lage sein, andere Sachen zu delegieren, weil sonst explodiert eine Firma und dann bist du eine One-Man-Show.
0: Da, da, da bin ich gleich bei dem nächsten Punkt. Ich würde mit dir gerne auch noch über die Zukunft Ausblick in die Zukunft, weil ich weiß, Mindset, Haltung ist eines deiner Themen. Weil du jetzt gerade darüber sprichst, die mhm. explodiert der Laden. Mhm. Ich schule ja auch viel in der Finanzdienstleistungsbranche habe da viele Kunden und ich beobachte eine Sache immer sehr deutlich. Ganz oft, hängt es manchmal nicht so richtig an den Skills von den Leuten, sondern die wachsen, wachsen, wachsen. Also der Bestand wächst
1: mhm.
0: und plötzlich verwaltet mich mein Bestand. Also die kommen gar nicht mehr dazu, mhm. eine vertriebsaktive Zeit sich freizuschaufeln, um Vertrieb zu machen. Hast du da einen Tipp, eine Idee, weil ihr lebt es ja vor, wie kann es gelingen, dass du noch dazu kommst zu wachsen und nicht von deinen ganzen Kunden, weil wenn du Versicherung hast, dann haben die auch mal was und dann wollen die was von dir. Mhm. Und plötzlich bist du nur noch am Hinterherräumen.
1: Ja. Also wir haben, mal unabhängig davon, dass wir uns ja hauptsächlich auf juristische Personen konzentrieren, also auf Gesellschafter, Geschäftsführer im Mittelstand, also das mhm. ist so unser Thema. Das heißt, wir haben schon sehr spitze Selektionen, aber bei 40.000 Mandaten ist es trotzdem so. Wir ja, haben 40.000 Mandate, ne? das ist jetzt auch nicht gerade wenig. Ähm, wir machen ja Holdingstrukturen und solche Geschichten, das heißt, du brauchst da schon, ähm, für mich ist das Produkt, das hinten runterfällt, um das jetzt kurz noch zu ergänzen, dann gebe ich eine Antwort auf deine Frage, ist eher, das ist Abfall. Also so schlimm, wie es sich anhört, wenn jetzt hier ein Versicherungsmensch zuhört, sei mir nicht böse, dass ich das so explizit sage, aber ob da Allianz draufsteht oder Zürich oder ähm, DK oder äh, DWS oder was der geil was, ist eigentlich völlig wurscht, weil die kochen alle mit dem gleichen Wasser. Ne? Und das heißt, wir sind sehr spitz und weil wir so spitz sind, ist es aber auch schon so, dass du sehr spitz auch intelligent sein musst. Ja, das geht nicht ohne. Und jetzt, jetzt kommt der Punkt auf die Frage, die du, beant die du beantwortest haben möchtest. Und zwar, ich, was ich merke in unserer Branche ist, dass alle glauben, sie können alles. Und die, das, das würde in keiner anderen Branche passiert ist. Also, ich, ich steige in die Branche ein und lerne mit meinem Versicherungsthema, lerne zum Thema Altersvorsorge etwas. Ja? Ja. Im Übrigen, wenn wir unseren Job besser machen würden, muss ich mal ganz deutlich sagen, unsere Branche, dann hätten wir keine Altersarmut in Deutschland, weil genug Geld auf der Seite wäre. Ist aber nicht so, also machen wir unseren Job noch nicht richtig. Liegt auch daran, weil halt dann genau das passiert, was du sagst. Du bist in der Branche, du kommst an einen gewissen Punkt und merkst, du kriegst die Arbeitskapazität gar nicht mehr hin. Ja. Das habe ich relativ zügig erkannt und habe dann entschieden, ich muss delegieren. Das heißt, bei uns in der Firma ist es so, dass neben jedem Berater ein Assistent steht. Manchmal neben jedem Berater zwei Assistenten. Manche haben aber auch, manche Assistenten, zwei Berater. Also das kann man so jetzt nicht sagen, kommt ein bisschen auf die Menge der Arbeit an, die da ja, ist. Aber in, jedem, in jeder Universitätsklinik würde kein Herzchirurg runtergehen, den OP-Saal sauber machen, den Patienten allein runterschieden, in Aufschnippeln, das Herz rausnehmen, wieder einsetzen, den OP, also wieder zumachen den Patienten, danach den Wasserschlauch rausholen und den ganzen Saal sauber spritzen. Das würde niemand machen. Ja, und noch die Rechnung schreiben. Und die Rechnung schreibt dann auch, genau. Aber bei uns in der Branche ist es genauso. Also habe ich gesagt, na gut, wenn das in der Medizin so ist, dann muss das bei uns in der Branche auch funktionieren. Und habe einfach Assistenten installiert. Das sind Menschen, die können Vertrieb, haben aber keinen Bock auf den Vertrieb. Mhm. Aber die fuchsen sich gerne in Sachen rein. Also für mich ist es so, wenn ich ein Konzept bekomme, das mein Team zusammengebaut hat, dann reden wir da, und das jetzt ähm, Live-Beispiel, und Tarek kann das gern kontrollieren, wir reden davon, dass unsere Kunden liegen irgendwo zwischen 10 und vielleicht 150.000 im Monat, aber auch mal eine Million im Monat weg. Also das sind die Volumen, mhm. die wir bewegen. So. Und da kannst du dich jetzt, wenn du das hast, musst du ja auch verschiedene Partner verteilen. Du kannst ja nicht sagen, ich pumpe jetzt ja, mal 150.000 in so Allianz oder sowas. Das geht jetzt nicht. Geht schon, Allianz wird sich freuen, aber das ist einfach <lacht> nicht für den Kunden gut. So. Und gerade bei einer juristischen Person brauchst du auch noch, die, du musst wissen, wo kannst du das Geld anlegen, wer nimmt es denn überhaupt, warum ist es schlecht, ein Depot zu haben, warum, soll ich eine, warum, warum sollte ich bei einer juristischen Person eine Versicherer als Ansparprodukt nehmen und so weiter. Das sind viele Sachen. Da kannst du dich, also du musst wissen, wie es, wie es vom Grundsatz her funktioniert, also wie operiere ich ein Herz. Und dann muss ich aber jemanden vorbereiten auf diesen einen speziellen Patienten. Der muss die OP-Bilder machen, also du musst den Röntgen vorher, du musst gucken, wo liegen die Arterien, du musst dich da entsprechend auch reinfuchsen. Das kannst du nur, wenn du ein gutes Team hast, werde ich vorbereitet. Das war übrigens mein Laptop, deswegen nicht, ne? klingelnd nicht an der Haustür. Wir machen das heute mit Soundeffekt. Ja, also tierischer Soundeffekt. Und jetzt, jetzt ist genau das Thema und das macht unsere Assistenz. Also der, der, der wirkliche Chefarzt, in dem Fall halt ich, ich bereite mich auf das Produkt dann vor, wenn mein Assistent die Produkte rausgesucht hat und mir sagt, mhm. deswegen nehme ich das und deswegen nehme ich dieses Portfolio und so weiter und so fort. Weil es beim nächsten Kunden ja schon wieder anders ist. Wie soll ich das alles im Kopf behalten? Ja klar. Und das ist halt ein Problem dieser Branche. Wir glauben immer, alles machen zu müssen. Und das der, der zweite, zweite Problem, und das ist dann vielleicht ein Fluktuationsproblem in unserer Branche, nicht bei uns, sondern grundsätzlich, wenn man an dem Punkt kommt, dass man einfach arbeitstechnisch überfordert ist, dann kommt meistens der Chef ums Eck, wenn es dann äh, eine der äh, sagen wir mal Vertriebsstrukturen ist, und sagt, so, du bist eine geile Stau, du bist ein geiler Verkäufer, du gehst jetzt in die Führung.
0: <lacht> ja, so, so kann man es auch machen. So,
1: genau, dann, dann, dann fängt man an zu führen, ne? und kriegt sich selber nicht mehr geregelt, muss aber andere Leute regeln, muss ja. Akquise betreiben für neue Mitarbeiter und so weiter und so fort. Und dann, dann irgendwann geht diese Schere so weit auseinander, dass man zerreißt. Und das ist ein Hauptproblem in unserer Branche. Es bleibt dabei, dass wir nicht abgeben und immer glauben, der kann das und der kann das und der kann das. Und es keine fünf Leute gibt, die an einem Thema arbeiten und gemeinsam gucken, dass es vorangeht. Und.
0: Danke, Jörg. Und danke auch. <lacht> wirklich eine tolle Erklärung. Und ich bin ganz froh, dass du ein Thema angesprochen hast. Da sprichst du mir aus dem Herzen. Nämlich das Thema Verantwortung. Du hast gerade über Altersarmut gesprochen. Wir wissen ja in der Branche ein bisschen, wie die Zahlen aussehen, wie viele Rentner in Deutschland tatsächlich nicht genug Geld haben zum Leben. Was einem, in einem Land wie Deutschland, das ist eine Katastrophe, das darf nicht sein. Und es hat auch manchmal damit zu tun, dass wir nicht mutig genug sind, den Leuten zu sagen, was Phase ist. Dass es eben nicht reicht, 25 Euro zur Seite zu legen. Und natürlich auch das Thema, die relevanten Risiken abzusichern. Da habt ihr natürlich in eurem Klientel noch ein bisschen was anderes zu tun. Aber ich glaube, wenn du da draußen Versicherungen verkaufst und Menschen berätst, dann sei bitte so ehrlich zu denen und sag denen, was es braucht, damit sie das mal gehört haben. Weil es bringt nichts, wenn du fragst, wie viel hast du monatlich übrig? Und er sagt, ah, 30 Euro ging schon und du sagst, super, hast eine Altersvorsorge. Weil das Problem ist, die glauben dir.
1: Ja. Also das Thema Altersvorsorge ist ja so eine Herzensangelegenheit von meiner Frau und von mir. Wir haben, mit unserer Holding investieren wir im Jahr ein paar schöne Nullen im deutschen Mittelstand. Ähm, und bin aufmerksam geworden auf das Thema, ähm, als ich auf wir haben unser Büro mitten in der Stadt, wenn du bei uns rausgehst, kannst du Richtung Viktualienmarkt laufen und dann gibt es auf der rechten Seite eine Bäckerei, die verkauft das Brot vom Vortag. Mhm. Da steht jeden Tag eine 200 Meter lange Schlange davor und das sind ähm, Menschen, die ihr Leben lang in Deutschland gearbeitet haben. Das sind ganz normale Rentner mhm. und ich habe mich dann damit beschäftigt, habe auch hier in München eine, eine Organisation, die wir unterstützen, einen Verein mit einer ganz, ganz tollen Dame, die ähm, ihr Leben dafür ich sag mal, nicht Opfer das ist das verkehrte Wort. sondern also die ihr Leben widmet, Menschen zu helfen in diesen Situationen, indem sie ihnen Fernsehen organisiert und so weiter. Also das ist eigentlich, was man halt zum Leben braucht. Und die hat einen ganz schönen Spruch gesagt. Die hat zu mir gesagt, Jörg, du, also Altersarmut riechst du nicht, weil wenn wir über Altersarmut nachdenken, glauben viele, das sind irgendwie die, die auf der Straße leben oder so. Ja. Das ist nicht so. Das sind die Krankenschwestern, das sind die ähm, die Hotelangestellten, die halt bei 19 Prozent, die Richtung Rentenkasse marschieren, bei einem Gehalt von 1.100 Euro, das halt einfach schlicht und ergreifend zu wenig Rentenpunkte am Ende sind. Mhm, und die ja. haben ja trotzdem 40 Jahre gearbeitet. Und das sind richtig harten Jobs. Und die haben einfach kein Geld mehr. Du musst mir überlegen, hier in München Innenstadt kosten 100 Quadratmeter 4.500 Euro Miete und da bist du unter dem unter Level. Da, da ja. sind wir noch nicht da, wo wir hingehen. Hier in dem Eck, wo wir leben, da sind wir bei 100 Quadratmeter bei 8.000 Euro. Wie soll sich ja. das jemand leisten, ja? Und wenn du dann Rentner bist und gar kein Geld hast, äh, dir ein Brötchen zu kaufen, und, ähm, ich habe einen ähm, Rentner, den wir auch unterstützen, der, der hat mir gesagt, Jörg, ich finde es geil, wenn ich mir einmal im Monat den Kicker kaufen kann. Wir reden da über 1,20 Euro 20 oder 2,20 ja. Euro 20 oder was das denn kostet. Ne? Und das ist so, das ist ein Typ, wenn du der auf der Straße, wenn du den siehst, denkst du, gut, das ist ein, ein, ein total sympathischer älterer Herr. Ja, ja, ist er, aber er hat kein Geld. Mhm. Und deswegen ist unsere Verantwortung in dieser Branche, wir sind die einzige Branche, die dieses Problem lösen kann. Das können wir aber auch nicht lösen, wie du schon sagst, wenn wir denen sagen, wir legen 30 Euro weg. Das müssen wir lösen über betriebliche Altersvorsorge. Das müssen wir lösen über die unterschiedlichen Art und Weise, wie ein Angestellter Kapital zur Seite legt. Genau. In die, über die unterschiedlichen Ansparformen und so weiter. Ja, Da kannst du über Riesterum rumdöckeln, wie du willst, ob das Ding jetzt irgendwelche Provisionen abwirft. Die Frage ist, was kommt am Ende für den Kunden hinten bei rum? Und das ist ein Punkt, den wir viel mehr in die Verantwortung nehmen müssen, als die Frage, äh, ja, also ist es jetzt, jetzt eine BU noch dazu oder dies und das. Was braucht der Kunde am Ende? Er muss leben können eine gewisse Zeit, er braucht auch eine Berufsunfähigkeit, keine Diskussion. Aber du musst einfach ehrlich mit den Menschen darüber reden, was da draußen los ist, weil dafür holen dich die Leute. Das ist dein Job.
0: Ja, weil keiner hat Lust, dass irgendwann der Witwer oder die Witwe anruft und sagt, ich dachte, sie haben darüber geredet. Ja. Und dann in ganz, neben dem ganzen emotionalen Schmerz noch in eine finanzielle Petrouille kommt. Also von daher... Also, alle, die jetzt in dieser Branche tätig sind, das war ein Appell an dich: mach deinen Job. Ich, ich hoffe, dass die Menschen aus der Branche zuhören jetzt. Ja, die hören, die hören zu. Die die hören hören so, so, okay. Es soll den einen oder anderen geben. Nein, ja, ich, 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 ich liebe ja diese Branche auch, ja. weil ich es so wichtig finde und ich finde, wir haben so viel Verantwortung. Und wir können einen Unterschied machen. Das liegt halt an uns, wie so immer im Leben. Jetzt mal was anderes. Wann trainierst du eigentlich deine Führungs- und Verkaufsfähigkeiten? Schrägstrich Termine kannst du dir ab 49 Euro an Termin sichern. Also buch dir dein Ticket und jetzt geht's heiter weiter mit der Sales Couch. Jetzt um so ein bisschen noch in eine andere Richtung zu fahren, weil ich weiß ja auch, dass du ein sehr guter und pfiffiger Unternehmer bist. Wenn du so einen Ausblick gibst, weil wenn wenn man jetzt gerade in die Medien reinguckt, ich meine das ist das Business, ja, Bad News are Good News heißt es ja so schön. Wenn man in die Medien reinguckt, dann ist ja alles schrecklich. Wir haben viel Inflation und äh, Deutschland schafft sich selber ab und Rezensionen haben wir auch. Und eh ist alles gerade schwierig. Was ist denn dein Blick in die Zukunft, Jörg? Sehr gute. Also grundsätzlich ist es so, ähm,
1: weder du noch ich noch irgendeiner unserer Hörer, also auf deinem Podcast oder meinem Podcast, ist in der Lage, die Welt zu ändern. Das, also da müssen, das müssen wir das akzeptieren. Der schafft nicht mal Elon Musk und der ist einigermaßen gut unterwegs, der Buch. Also von daher ist es <lacht> Das musst du mal grundsätzlich akzeptieren. Die Frage ist halt, wie ist dein Umgang damit? Und jedes Negativthema, das auf diesem Erdball möglich ist, ist auch ein positives Thema, wenn man es von einem anderen Blickwinkel betrachtet. Mhm. Und Der Hauptpunkt als Unternehmer ist es, es, die Thematik mit einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Jetzt kann man natürlich sagen, was ist an dem Ukraine-Krieg geil oder was ist an dem geil oder so. Wie soll ich das von einem anderen Blickwinkel betrachten? dann nicht die Situation, sondern deine Positionierung und die Frage, was brauchen dann die Menschen aus dem und dem Grund. Ja. Und wenn ich jetzt eine hohe Inflation habe, okay, dann ist es, jetzt bin ich wieder in meiner Branche. Einfach wichtig, dem Mandat zu erklären, dass obwohl die Zinsen jetzt steigen und die EZB anzieht und die FED wird noch mehr anziehen als die EZB, weil die EZB irgendwann aufhören muss, wir sind jetzt am höchsten Punkt angekommen, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht geht noch ein bisschen was, aber mehr geht nicht mehr. Sonst hat Europa grundsätzlich ein Problem. Aber da ist unser Job zu erklären, dass halt die DIBA, die jetzt wieder anfängt, 1% aufs Tagesgeld zu geben, halt auch nicht das Ende, dass man das Beste auf diesem Erdball ist. Und dass du halt trotz alledem, gerade jetzt wegen der hohen Inflation, du in Sachwerte oder in Substanz, also sprich Investmentwerte gehen musst, damit diese Inflation für dich halt positiv ist. Und das muss man dem Kunden halt dann beibringen und erklären, weil nochmal, erholt holt dich ja dafür, sonst könnt ihr es auch selber machen. Deswegen ist immer die Sichtweise auf eine bestimmte Situation blöd. Auf die Frage, wie ich die nächsten Jahre sehe, ähm, ich bin froh, dass wir jetzt so eine gewisse Delle haben. Ich sage das ganz deutlich, weil unsere Wirtschaft überproportional bewertet wurde, also sowohl mhm. börsentechnisch, als auch grundsätzlich in unserem Mindset. Es war ja in, in den letzten Jahren nicht mehr schwer, erfolgreich zu sein. Das, das lief ja von fast alleine. Also es ist aber das Schlimmste an für den Fall, dass in einer der Zeit pleite ist. Sorry für diese Argumente, weil wir hatten Corona und so dazwischen. Das darfst du nicht vergessen. Ja. Aber guck dir mal die Corona-Kurve an, auch die wirtschaftliche. Da gab es keinen großen Einbruch. Wir hatten in Deutschland keinen Einbruch. Auch weil viel Geld reingepumpt wurde. Aber jetzt ist halt wieder an der Stelle, dass ein paar Leute die Ärmel hochkrempeln müssen und Gas geben müssen. Und die, die die Ärmel hochkrempeln werden, die werden am Ende die Erfolgreichen sein. Und die, die sich sagen, okay, ach Gott, alles ist so scheiße, alles ist so schlecht. Die werden am <lacht> ja. Ende die sein, die halt dann wirklich genau das bekommen auf dem Teller. Ich kann euch aber garantieren, wir werden nächstes Frühjahr weder noch über das Thema Energie reden, noch über irgendwelche anderen Themen. Da wird es wieder neue Themen geben, die scheiße sind. Aber die Themen, die wir gerade auf dem Teller haben, sind nicht unsere Hauptthemen, Schau dir heute Morgen, wir haben heute den 28. den DAX an, wir sind bei 13.000 Punkten. Ja. Die, ja. die, die EZB hat zinstechnisch angezogen, was eigentlich für die Börse tödlich ist. Aber die Börse reagiert positiv. Und das ist schon ein Indikator dafür, dass wir einen guten Weg nach vorne gehen, weil halt viele Themen jetzt eingedämmt werden. Und
0: das meiste, was gelabert wird, eigentlich nur Gelaber ist. Ja, und weil du das gerade sagst, ja, das meiste, was gelabert wird, nur Gelaber ist. Und gleichzeitig, wenn ich mir das Gelaber anhöre, zu viel anhöre, dann macht es ja auch was mit meiner Haltung. Hast du so ein, zwei, vielleicht auch drei gute Tipps, wenn jetzt hier Unternehmerin, Unternehmer zuhört oder vielleicht haben wir auch einen Solopreneur, eine Solopreneurin hier. Die Was sind so deine Tipps, was muss ich jetzt als Unternehmer tun? Vor allem auch, wenn ich Mitarbeitende habe, auf was sollte ich jetzt achten?
1: Auf zwei Sachen, also sagen wir mal drei Sachen. Das Erste ist, du musst jetzt, also wirklich jetzt deinen Arsch bewegen. Jetzt, weil wenn du es nicht bewegst, werden es andere machen. Also das, was ich vorhin gesagt habe, es wird ein paar ja. geben, die davon profitieren und ein paar nicht. Ähm, wenn du Mitarbeiter hast, musst du darauf aufpassen, wie die vom, äh, vom Gedanken gut sind, weil die werden jeden Tag bespielt. Ähm, das Positive an der Nummer ist, wenn die jeden Tag negativ bespielt werden, reicht eine kleine positive Flamme, um den Kopf wieder zu drehen. Das ist das Positive mhm. dran, weil das Negative will eigentlich fast keiner mehr hören und man ist froh, wenn man da mal eine positive Nachricht bekommt. Und eine positive Nachricht kann sein, dass du Ausblick in deine Firma gibst und sagst, schau hin, dahin gehen wir, deswegen werden wir positiv dastehen. Das sind meine Zahlen, also auch mal ganz offen über Zahlen innerhalb der Firma reden, die halt auch positiv sein können, Möglichkeiten aufzeigen, auch Karrieremöglichkeiten aufzeigen. Wenn du das tust, tust du etwas, was andere nicht tun und dann bleiben die Menschen auch bei dir und auch positiv bei dir. Mhm. Und es gibt einen letzten Punkt und das ist jetzt mit deinem Kopf. Also ich persönlich schaue mir jeden Morgen die Bildzeitung an mhm. und ich gucke jeden Abend Trash-TV. So, das ist jetzt, äh, I use the one und so ein Scheiß. Ne? Also das ist wirklich so, und ich äh, <lacht> okay. aus der Stars und so. Ähm, warum mache ich das? Aus einem einfachen Grund. Ich möchte wissen, wie die Bevölkerung in der breiten Masse beschallt wird. Ja. So, und dann positioniere ich mich selbst dazu. Also sprich, ich überlege mir, was kann ich jetzt daraus Positives mitnehmen? Jetzt kannst du fragen, was kann ich bei IUSE One und hier im Dschungel, äh, die Rallala, was kann man da Positives mitnehmen? Das ist nun mal ein Spiegel der Gesellschaft und die Frage ist, was da projiziert wird, wie so ticken viele Leute und die kriegen das ja auch projiziert in ihren Kopf. Ich frage mich dann wieder, wenn ich mich positioniere, nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten, was hat das für Auswirkungen auf meine Firma? Und das ist der Tipp für dich. Du musst jetzt anfangen zu denken in die Zukunft und zu überlegen, wie die Zukunft für dich gestaltbar ist und nach vorne hingerichtet positiv gestaltbar ist. Und das musst du jetzt machen. Das bringt nichts, wenn du sagst, 31.12., dann ist Silvester und dann stoße ich an, ab 1.1. fange ich an. Oh, jetzt ja. musst du anfangen. In dem Moment, wo du die, die Information meinerseits hast, heißt Arschzahn zwicken und loslegen. Und dann werden die nächsten Jahre, die können nur positiv sein und da ist der Franke aus mir rausgebrochen, wie schon mehrfach, die werden dann positiv sein.
0: Ja, also <lacht> danke, dass du das auch so offen sagst. Und ihr hättet es gerade sehen sollen, ihr könnt es ja nicht sehen, das ist ja ein Podcast, der Blick vom Jörg, als er über Trash-TV <lacht> gesprochen hat und ich habe nur gegrinst und genickt, weil jemand hat mich mal gefragt, sag mal, warum guckst denn du sowas wie RTL oder so mal an zwischendurch? Und ja, ich schaue das an, genau aus dem Grund. Unser Business sind doch Menschen und wenn du verstehst, was Menschen bewegt, wie die ticken, was deren Ängste sind und vielleicht auch die Wünsche, dann bist du ja auch im Verkauf viel besser und weißt auch, du kannst ja davon ausgehen, dass ein Teil deines Teams, deine Mitarbeitenden Vielleicht auch diese Ängste und Nöte hat, und dann verstehst du das besser und kannst aus deiner Blase rausgehen ja. und, und das besser verstehen. Darum finde ich gar nicht, dass das Trash-TV ist. Das ist halt, für mich ist das TV. Weil, mal ganz ehrlich, das Fernsehprogramm, boah, also an den seltenen Tagen, wo ich mal krank bin und denke, ich gucke mal ein bisschen Fernsehen und man macht tagsüber die Glotze an, ja. da bin ich immer sehr schnell wieder gesund, weil das treibt mich von der Couch. Ja, deswegen machen
1: wir YouTube, ne?
0: Ja, das genau. ist der Hintergrund,
1: damit damit Qualitätsfernsehen <lacht> dann auch die Menschen ja, genau. Also guck <lacht> auf meinen YouTube-Kanal vorbei.
0: Ja, YouTube-Kanal vom, vom Jörg, schau, schau da rein. Was cool. alles gibt, du. Jörg, mh, der Schluss meines Podcasts. Ich glaube, wir könnten noch ewig sprechen und möglicherweise gibt es eine Fortsetzung. Wenn euch das gefällt, sagt doch mal Bescheid. Ich glaube, den Jörg kann man noch ganz, ganz vielen Themen fragen. Das merkt man schon, wenn man in seinen Podcast reinhört, wenn man hört, welche Gäste da sind. Und was er so rund um die ganze Themenwelt Unternehmertum auch noch zu erzählen hat. Jörg, mach doch einen Shoutout so an die Zielgruppe. Was möchtest du denen mitgeben? Hast du vielleicht irgendwas, was du denen anbieten kannst? Ich weiß, du hast was, das nennt sich Backstage-Live, wo man sehr viel Inspiration zu einem sehr fairen preis leistungs kriegt. Gerne. Die Bühne gehört dir. Das ist
1: sehr lieb von dir. Ich. ich mache sowas sehr ungern, weil alles, was ich in, äh, da anbiete, ist... Ähm Einfach etwas, was ich mein Leben nicht hatte und äh, vielleicht auch gefehlt hat und ich jetzt jungen Unternehmern mitgeben möchte. Aber du hast recht, natürlich, ich habe ein Backstage. Das heißt, ähm, ich lasse hinter meine Kulissen blicken. Ähm, für einen fairen Preis, glaube ich, auch, dass das so ist, ja. Ähm, zweimal im Monat sind da Live-Calls, ähm, wo man mich, mit mir live dann auch entsprechend Input meinerseits bekommt. Schaut es euch mal an. Ihr könnt auf meiner Homepage ja kinsel.com, glaube ich. Ich weiß es gar nicht so genau. Also Jörg ja, Kinsle eingeben, ihr werdet es finden. Wir werden
0: den richtigen Link einfach reinpacken. Ja, mal das
1: ist eine gute Idee. Und ähm, dann auf Backstage, da, da, das finden wir mal oben rechts, glaube ich, in der Menüleiste und dann kann man da draufklicken. Ähm, ja, es ist, das Thema ist halt, du hast ein Leben und wenn das vorbei ist, ist es vorbei. Also da kannst du jetzt dran glauben, dass es ein weiteres Leben gibt oder dass du irgendwo anders dann rumspringst oder deine Energie weitergeht. Aber bewusst hast du dieses eine Leben. Und in diesem einen Leben solltest du nach Möglichkeit alles so bauen, dass wenn du in die Kiste krabbelst, dir nichts sagst, fuck, ich habe was verpasst. Mhm. Weil dann ist zu spät. Und alles, was ich mache, ist ausgerichtet auf diesen Punkt. Und dieses Buffet meines Lebens gebe ich Menschen mit, die auch Bock haben, aus ihrem Leben etwas Besonderes zu machen. Ich meine damit nicht nur wirtschaftlich, weil das ist, weil vieles wird auf monetäres runtergebrochen. Oh geil, oh, so Autos, Flieger, auch schön. Oh geil. Nein, das ist gar nicht mal der Punkt. Es geht einfach darum, was macht dich glücklich? Und es muss nicht monetär sein. Monetär kann ein Vehikel sein. Aber wenn du in die Kiste krabbelst und sagst ich habe unglaublich viel Geld, war aber unglücklich, ist es genauso scheiße. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was wir in der Breite, auch mit meinem ganzen Team und mit, mit allen Firmen, die wir haben und mit all den Backstage und was der Geil, was noch so rumspringt, was wir Menschen mitgeben möchten, was ich Menschen mitgeben will, aus dem Leben etwas zu machen, das das Leben lebenswert macht, für einen selbst und nicht für
0: andere. Und wenn wir das schaffen, dann ist für mich alles, alles gut. Cool. Vielen, vielen Dank, Georg. Vielen Dank, dass wir heute von deinem Buffet naschen konnten, wie du das immer so schön sagst. Wir sind raus, wir wünschen dir einen umsatzstarken Tag und freuen uns aufs nächste Mal. Haut rein, ganz liebe Grüße. Das war eine Folge von die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig, vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also, setz die Erkenntnisse, die du aus diesem Podcast gewonnen hast, für dich persönlich um.